0: Bonjour et bienvenue, je m'appelle Mathieu et je suis votre hôte sur ce podcast Parents Chrétien. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jonathan Chacuille. Jonathan est marié avec
1: Amélie, ils ont quatre enfants et vivent à Paris. Jonathan et Amélie ont notamment écrit « À la jeunesse du bien-être », un livre qui nous invite à réfléchir à la manière dont Dieu a prévu la naissance, depuis la conception jusqu'à l'accouchement, et à considérer ce qu'il se passe pour le bébé, la maman et le papa à chaque étape. J'avais pu lire ce livre alors que ma femme attendait notre premier enfant, et il est tellement bien que je l'ai relu quand on attendait notre deuxième. En ayant lu ce livre et en côtoyant un peu Jonathan et sa famille depuis quelques mois, j'avais vraiment envie de lui poser mes questions sur la parentalité, la manière dont ils vivent et transmettent la foi au sein de leur famille, quelles sont leurs habitudes ou encore de quelle manière ils arrivent à s'organiser avec quatre enfants. Dans cet épisode, Jonathan nous partage son parcours de foi, en tant qu'enfant puis à l'âge adulte, et comment il a cherché le regard de Dieu pour chaque étape, défi, ou question qui se présentait à lui. Il témoigne aussi de la manière dont Dieu a travaillé dans son cœur concernant le fait d'avoir des enfants. Jonathan m'a vraiment marqué par sa passion pour Dieu, sa soif de vivre sa présence, mais aussi son désir que sa famille et ses enfants le vivent pleinement eux aussi. J'ai ressenti que c'était à la fois une démarche naturelle de sa part, mais en même temps qu'il y a une vraie intensité dans la manière dont il le vit. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir lors de cette discussion. J'espère que vous en aurez autant en l'écoutant. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Jonathan Chapuis. Ben c'est parti. Salut, Jonathan. Eh ben bonjour. <rire> Merci d'être mon premier invité sur le podcast Parents Chrétien. Avec plaisir. Euh, ouais. Jonathan, tu es marié avec Amélie. Vous avez quatre enfants, c'est ça C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu peux te présenter juste en quelques mots, dire qui tu es, un peu, euh, euh, ouais, c'est quoi ton parcours
2: D'accord, vous... bah moi je viens de Suisse, j'ai rencontré Amélie à Paris et on s'est mariés au bout de deux ans. Et c'est vrai qu'on a quatre enfants euh, de 11, 9, 7 et 2 ans et demi, la dernière. Voilà, au niveau du parcours, moi je suis physicien de formation. Et puis quand on s'est rencontré avec Amélie, on a commencé à prier avec d'autres gens. Et c'est devenu un groupe de prière, puis une, une église de maison. Et je dirais aujourd'hui, on s'occupe euh, d'un réseau d'églises de maison.
1: Ok, cool. On euh, va pouvoir en, en discuter aussi. J'aurais des questions là-dessus. Est-ce euh, que... Euh... Ce podcast, le but, c'est que moi je, moi, je suis un papa, euh, je me pose plein de questions sur comment euh, vivre la foi en famille, comment transmettre la foi euh, dans, à mes enfants, et, euh, et du coup, bah, je veux interroger des personnes qui m'inspirent, donc tu es mon premier invité, mais euh, du coup, je veux m'interroger, je... ouais, ma première question, c'est un peu, c'est quoi euh... Dans le contexte dans lequel tu as grandi, est-ce que tu as grandi dans une famille chrétienne Est-ce que tu as vécu déjà la foi en tant qu'enfant euh,
2: euh, ou Alors oui, euh, moi j'avais des parents chrétiens qui m'ont mené au culte euh, d'une église là dans, en Suisse. et euh, Donc j'ai entendu beaucoup parler de Jésus, c'était évident, mes parents ils priaient. Donc moi je croyais, je dirais un peu vaguement. J'ai fait quelques expériences, même des fois Dieu a répondu de façon très claire à, à des prières. Mais je dirais que j'ai surtout rencontré... Enfin, vécu une expérience de conversion à l'âge de 12-13 ans dans un camp de ski où là, euh, j'étais vraiment confronté à la présence de Dieu, à l'autorité de Dieu. Et, et aussi, c'est là que j'ai vraiment réalisé que Jésus était mort pour moi. Avant, j'y croyais, mais c'était plutôt théorique en disant mm. « ouais, c'est cool euh, ». À ce moment-là, j'ai vraiment fait un choix de, de le suivre.
1: Ok. Donc, euh, c'était déjà dans ta période d'enfant que tu as, as déjà pris ta décision de suivre Jésus Ouais, ouais. c'est ça.
2: Ok. C'est ça. Et, euh, et je dirais ce qui m'a marqué aussi après, c'est que j'ai fait plusieurs camps, événements avec les fabricants de joie. C'est là que j'ai découvert aussi, Enfin, que on m'a dit, mais c'est Dieu, il parle, il veut il t'enseigner, veut tout ça. Donc euh, j'ai commencé aussi à lire la Bible, j'ai vraiment lu pas mal la Bible à ce moment-là. Et voilà, donc ça m'a vraiment aidé dans ma, dans ma vie de foi, d'apprendre que Dieu parle, qu'on peut l'entendre mmh. et de grandir avec lui.
1: Ok, cool. Tu parlais de... de, de, de de ta rencontre avec Amélie, de votre installation et puis euh, de vos enfants. Euh, il y a maintenant quelques années, vous avez écrit un livre euh, ensemble et puis euh, à, avec une sage-femme euh, qui s'appelle À la jeunesse du bien-être. Et euh, moi, je l'ai lu ce livre, j'ai trouvé vraiment super intéressant. Euh, et en fait, dans ce livre, euh, c'est. Vous dites il y, a, il y a plein de choses à faire en fait avant de. Enfin, pour se préparer à fonder sa famille, avant même d'avoir déjà les enfants qui sont là, on peut faire déjà plein de choses, il y a plein de choses à vivre euh, avant la conception, pendant la, la grossesse, pendant la naissance, et euh, c'est un peu, euh, ouais, traiter du regard de Dieu, de la, sur la conception, sur la naissance, euh, tout ce qui se passe pour le bébé, pour la maman, pour le papa, euh, je trouve que c'est un peu euh, quelque chose qu'on qu n'entend pas forcément par ailleurs, en tout cas qu'on n'est pas forcément éveillé à ça, euh, à ces aspects-là. Euh, vous, ça, ça vous est venu d'où cette démarche en tant que jeune couple marié euh, Comment vous êtes avancé dans cette réflexion en fait euh,
2: C'est une bonne question. <rire> euh, ben, je dirais, euh, quand on s'est rencontré avec Amélie, elle, elle venait de se convertir en fait. Elle, elle venait d'un milieu catholique, je dirais assez confus. et... Euh, et en fait, le, le jour avant qu'on se rencontre et, et très vite, bah, en même temps, elle disait « Ah, mais moi, j'ai besoin d'enseignement. » On a commencé à partager et, euh, et très vite, on s'est retrouvé avec quelqu'un d'autre aussi. On s'est mis à prier et puis après, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Et en fait, on a vraiment, l'idée, c'était vraiment de chercher Dieu et d'apprendre à le connaître. Et aussi, du coup, dans notre couple, on a vraiment réalisé qu'en en fait, il y a beaucoup de choses qui dépendaient de notre intimité avec Dieu du coup chaque fois qu'on avait un défi un problème, enfin pas chaque fois au début parce qu'on ne l'a pas réalisé tout de suite mais plus on grandissait ensemble plus on a réalisé que, euh, que c'était tellement important de passer du temps dans la prière dans la parole et de chercher Dieu pour qu'il nettoie nos cœurs pour qu'il nous donne sa sagesse pour qu'il nous apprenne des choses et surtout qu'il enfin, qu y, y a de l'autorité en fait, avec l'esprit de Dieu pour, pour triompher des, des différents défis et je dirais que ça vient de là. C'est vraiment un réflexe qu'on a qu appris que enfin, vraiment de chercher le royaume d'abord et, euh, et pas tout de suite d'essayer de, de, de comprendre, de trouver des, des moyens, de résoudre des problèmes, de communiquer. Toutes ces choses elles sont importantes, mais d'abord de chercher Dieu. Et aussi euh, ça nous a fait réaliser qu'il y a beaucoup de choses hein, en fait qu'on vit ou des difficultés enfin, bon, qui viennent du péché et qui viennent aussi de besoins de guérison, voire délivrance dans, enfin, dans nos vies et du coup euh, euh, quand je dis délivrance je parle de, vraiment de chasser un esprit ou des choses comme ça ou de besoin de repentance et, euh, et du coup ben ça ça influence notre vécu et on n'est pas forcément conscient mm -hmm. et à la mesure que ben, quand Dieu éclaire ces différents aspects ben, ça change notre vie au fur et à mesure
1: ok donc c'est dans cet apprentissage en fait de, de venir à Dieu pour, pour toutes les situations et de voir son regard sur chaque situation euh, vous avez un peu grandi là-dedans et puis donc c'est en fait dans le processus de fonder la famille que vous avez aussi interrogé Dieu et vu le regard de Dieu.
2: C'est un peu ça... Euh... Ouais. et ben du coup quand, quand on a commencé à se dire, tiens, mais là c'est le moment, on sent qu'on est prêt, enfin prêt, c'est un grand <rire> mot, mais on s'est dit, on sent que c'est le moment pour devenir parent, euh, tout de suite c'est cette thématique aussi de dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu qu que as à dire là-dessus Et là, bon accueillir un enfant c'est un énorme sujet, mais c'était en particulier sur la naissance, sur l'accouchement. Et c'est parti de là, on a commencé à prier sur ces sujets. Et il se trouve que Amélie, elle était amie avec une sage-femme, euh, Catherine, qui fait des accouchements, qui faisait des accouchements à la maison. Euh, et Amélie participait pour animer des groupes de partage. Mm -hmm. Et c'est de là qu'est venue cette connexion. On s'est dit, mais et tout de suite, on a vraiment senti Dieu nous encourager en disant, ouais, je vais vous donner des choses, je vais vous enseigner des choses sur cette thématique-là. Donc, on a passé beaucoup de temps à prier, à creuser la parole là-dessus. Euh... Ouais, ouais. c'est vrai qu'il y, y avait Enfin,
1: je sais pas aujourd'hui mais je sais que cette, cette, ce livre il fait un peu référence maintenant en, en France, en tout cas au moment de sa sortie c'était quand même quelque chose aussi euh, moi j'avais lu euh, un autre ouvrage auquel vous faites référence, Naissance surnaturelle où, euh, où c'est vrai qu'on voit que, à quel point Dieu il a un projet parfait pour, pour, euh, pour toute cette étape de vie en fait et qu que la, la vie elle commence pas à jour 1 quand, quand, on, mmh. quand le bébé sort du ventre et euh, Ouais, c'est chouette. En tout cas, euh, merci pour euh, tous ces enseignements euh, réunis là-dedans. Je trouve ça vraiment chouette, euh, cette écriture un peu à trois mains, où il y a la maman, son regard, euh, qui est aussi psychologue, euh, le papa avec euh, ce qu'il vit, et puis aussi euh, ce que dit Dieu euh, sur, euh, sur la, cette étape. Et puis, et la sage-femme aussi, euh, les aspects médicaux. Enfin, voilà. Euh, du coup, aujourd'hui, vous avez quatre enfants. et du coup, j'aimerais te poser la question. Pour toi, c'est quoi un peu ton rôle de père Waouh
2: <rire> Mon rôle de père, euh... ben, je dirais, c'est déjà d'aimer les enfants que, que Dieu nous a donnés, d'en prendre soin. Et, ben, aimer, c'est vaste, mais il y a je dirais, en particulier une dimension de protection, de veiller à ce qu'ils soient dans un cadre de sécurité, et en même temps, euh, de les accompagner dans les différents défis, voire de les mettre au défi pour qu'ils grandissent avec des, des défis adaptés. Alors après, je dirais que c'est quelque chose qu'on vit vraiment ensemble avec Amélie. Donc le côté plus spécifique père, mm. euh, je, bah, je vois bien par exemple cet aspect de défi que Amélie va être un peu plus sur le « je prends soin d'eux qui se sentent bien » et moi je vais être un peu plus « allez, on va faire ça <rire> ». Je trouve que ça se voit souvent au niveau des... des les pères qui lancent un peu leurs enfants en l'air et puis alors, la maman qui est un peu... Euh, non, 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 fais pas ça, <rire> à côté. Euh, voilà Après, on le vit vraiment ensemble, je dirais, ce rôle de, de parental euh, avec Amélie. Euh, il me semble qu'il y a vraiment cette dimension aussi de, ouais, de sécurité à apporter à nos enfants en tant que père. Mm -hmm. euh, et je dirais d'abord d'exemple, c'est-à-dire euh, euh, ouais, d'être dans une autorité et en même temps une, une sensibilité. Euh, voilà, je trouve quelque chose que, enfin, à notre Père Céleste d'une façon incroyable. Ouais, c'est un peu une figure aussi. Euh, ouais. bah, enfin, une figure très grande, j'ai envie de dire, parce que lui, il a ça avec nous. Et des fois, je pense qu'on on le sent bien, des fois, on le sent moins, comment mmh. il le manifeste, parce que c'est aussi tellement varié. Euh, enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de choses à apprendre en encore en tant que Père. Euh, par rapport à, à qui est Dieu et comment il veut vraiment me révéler la paternité pour moi vis-à-vis -vis de mes enfants. Oh,
1: okay.
2: ouais. Et c'est une joie d'être père et, et avec des défis. Des fois on se dit mais comment faut faire dans telle situation et tout ça. Enfin c'est la vie quoi. C'est ouais. vraiment une aventure. Euh, moi je réalise que j'ai toujours. Enfin moi je peux raconter ça aussi. Enfin euh, Dieu il a vraiment opéré quelque chose pour moi. Euh, parce que moi, les enfants, c'était pas trop mon truc à la base. Enfin, mon truc, c'est-à-dire, j'ai jamais trop... Alors déjà, j'étais fils unique, donc j'ai pas de frères et sœurs, mm -hmm. Et je me suis jamais occupé d'enfants je... très peu, plus jeunes que moi. Euh... Et puis, quand on s'est rencontré avec Amélie, enfin, on s'était dit, ah, on prend deux ans avant d'avoir des enfants, ce qui m'allait très bien. Et puis, chaque fois qu'elle évoquait le sujet, pff, je sais pas, j'étais pas très à l'aise et je changeais. Et quand, au bout de deux ans, on s'est dit, ah, c'est le moment, enfin, euh, ça serait bien. Et puis, moi, même je me suis dit, ah ouais, c'est vrai mais c'est là, en fait, que j'ai réalisé que j'étais super mal à l'aise avec le fait d'avoir des enfants. Ah, genre, quand Amélie, elle poussait un peu le sujet, mais je, je commençais à transpirer. Enfin Vraiment, ah ouais. j'avais un gros malaise là-dessus. Et c'est là que je me suis dit, « Ah, mais tu as vraiment un problème. <rire> » Je me suis dit, « Ça craint, il y a un truc qui ne va pas. Euh, » Et on avait pris un été. On avait passé ouais, du temps pour jeûner, prier, chercher Dieu. Euh, on était parti dans un pays étranger. Et, et là-bas... Euh, on a passé du temps pour lire un livre qui s'appelle « Touché par le Père », qui est écrit par un couple qui, qui parle beaucoup des étapes de l'enfance. Je me rappelle, je lisais ce livre, je passais du temps dans la prière et j'ai vraiment senti enfin, que Dieu me confrontait sur différentes choses et, et qu'il voulait me guérir. Donc, il y a plein de sujets qui sont venus. Mmh. Mais en fait, le, le miracle, j'ai envie de dire, enfin, la guérison, c'est que quand on est reparti de ces trois semaines, et, et j'avais dit à Amélie, on ne parle plus d'enfants. Bon, J'en peux plus. Et, et au bout de trois semaines, euh, enfin trois, quatre semaines après, Amélie m'a dit, bon alors, comment tu te sens maintenant Et là, tout d'un coup, j'ai réalisé, j'avais trop envie d'avoir des enfants. Enfin, tout le malaise, là, le stress que j'avais, qui était un peu mystérieux, bah, avait complètement disparu. Donc voilà. Donc euh, après, c'était juste avec beaucoup de joie qu'on a abordé euh, d'avoir quatre enfants. Je ne sais pas <rire> si on en aura plus encore après, mais euh, c'était vraiment... Euh, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu il a pas des défis ouais. voilà, mais je dirais la l'espèce de d'angoisse que j'avais au départ avait disparu ok mmh. et je suis très reconnaissant à Dieu pour ça et du coup ouais, tu parlais
1: de défis euh, moi de mon expérience oui il y a des défis dans ce que je rencontre tu dis qu'il y en a aussi toi c'est qu'est-ce que vers quoi tu te tournes c'est quoi ton ton ouais comment tu gères les défis euh... Ouais. Est-ce que tu as des modèles comment, dans les moments peu difficiles où tu te dis, mince, là, il euh, y a quelque chose qui ne va pas C'est quoi euh, Comment tu réagis, toi Il
2: tu... mmh. euh... bon, y a bon, plusieurs façons de réagir. mais Une, c'est de prier, de chercher Dieu. L'autre, c'est de passer du temps avec Amélie, d'en parler, de prier ensemble. Euh, Amélie, par exemple, elle a une facilité à jouer avec les enfants. Moi, à la base, jouer avec les enfants, c'était dur. C'était vraiment, c'était pas naturel. Et c'est quelque chose que j'ai dû enfin, que appris et qu'aujourd'hui va beaucoup mieux, même si je pense qu'il y a encore un peu de terrain à prendre. Et, euh, ou même... Euh, euh, ouais, ouais, après, voir aussi d'autres papas, comment ils sont avec leurs enfants, c'est super inspirant. Ouais. Euh, et du coup, je me dis, waouh, même de partager avec eux, voire de prier avec eux euh, pour ces dimensions-là.
1: Ok. Euh, on va rentrer un peu dans le sujet la transmission de la foi parce qu'on peut parler de plein de choses autour de la mmh. famille mais ce que, ce que j'aimerais c'est qu'on qu creuse un peu là-dedans dans, dans votre livre euh, en fait vous évoquez l'importance de parler au bébé ça c'est quelque chose qu'on qu a un peu entendu aussi par ailleurs mais pas juste de lui parler mais aussi de, de, de prier pour lui de lui parler de Dieu d'inviter de, l'esprit de Dieu à venir euh, le rencontrer, être en lui euh, pour toi euh, du coup la transmission de la foi tu dirais que ça commence dès ce moment-là dès, dès si tôt en fait
2: ouais je ne sais pas si le terme d'ailleurs transmission de la foi est le terme que je préférerais ouais. moi j'ai envie de vivre avec okay. Dieu ma vie de tous les jours déjà d'avoir une relation profonde avec lui de me nourrir de, de la parole euh, des écritures et, et de me laisser transformer par lui euh, ce que la Bible dit de marcher par l'esprit ou d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme toute sa force toute sa pensée euh, ce qui veut dire que en fait ce qui se passe avec un enfant pour moi ça s'inscrit dans ce cadre là euh, je pense pas tellement à transmettre la foi mais d'abord à la vivre mmh. donc je pense qu'il y a toute une part euh, enfin je veux dire si, si, si j'ai de la patience ben, mon enfant le voit et il apprend quelque chose si je suis irritable il apprend quelque chose aussi donc s'il me voit prier, passer du temps avec Dieu euh, c'est quelque chose où si on passe des temps en famille pour honorer Dieu euh, ça va lui transmettre quelque chose et pour moi le but c'est que il voit Dieu, dans un sens, il voit des personnes qui aiment Dieu. Mmh. Euh, c'est aussi que, bien sûr, on lui enseigne des choses. Mais je pense que la part, euh, je dirais, enseignement réfléchi euh, et la part qui se transmet euh, naturellement est probablement même plus beaucoup plus importante. Je ouais, ne pas dire que les deux sont pas nécessaires. C'est ça. Tu
1: dirais que c'est à la fois... Euh, c'est plutôt quelque chose que tu fais naturellement, que tu vis, mmh. euh, et que tu, tu, tu en... Tu est-ce que tu invites tes,
2: tes enfants à vivre ça avec toi Est -ce que, ah, Bien euh, sûr. On va les emmener dans des temps, dans des, vivre des on va vivre des choses tous ensemble. Mais pour moi, d'abord, la première chose, c'est ce qu'on vit nous qui se transmet. Et, euh, et dans ce sens-là, c'est comme l'église. On ne va pas à l'église ou des choses comme ça. On la vit. Mm -hmm. On vit des relations avec des frères et sœurs. On vit des choses ensemble. On vit des temps où on adore Dieu, des temps où on partage, des temps où on s'enseigne mutuellement. Et ça se vit. Euh... Ouais. Et du coup, ouais c'est vraiment quelque chose
1: de, de qu'on vit que tu vis avec avec tes enfants euh, la foi euh, mais est-ce qu'il y a des choses de, que tu fais de manière consciente et tu dis mais ça je le fais et euh, ça euh, on bah, a bah. Une habi telle habitude ou telle chose et eh ben on fait parce que parce
2: qu'on important pour que nos enfants ils puissent expérimenter ils puissent vivre notre foi ils puissent oui. vivre cette foi ouais alors ce qu'on va il y a des choses qu'on va faire bah, typiquement euh, des choses peut-être assez classiques mais euh, alors j'ai donné des exemples le bah, le soir on aime bien prier avec eux ou que eux puissent prier aussi. On prie aussi avant les repas. Souvent, le matin, en général, on se, enfin, on se prend un temps en famille. Euh, alors, il y a plein de façons. Par exemple, des fois, pendant le petit-déj, on met euh, de la Bible audio. Et du coup, ça passe tout seul. Après, on prend des temps tous ensemble. En général, on va soit tous prier juste avant de, de commencer la journée, et de chacun de partir dans ses activités. On va, on va prier ensemble. On va des fois lire un texte, faire un petit enseignement sur un texte, leur demander ce qu'ils pensent. Par exemple, là, il y, a, il y a deux jours, on a lu le passage avec les, les deux brigands qui sont crucifiés à gauche mmh. et à droite. On fait un petit partage de cinq minutes. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voyaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, comment ils voyaient les choses. Enfin voilà, il y a des parties enseignements comme ça. Et après, je trouve que chaque situation de la vie peut être propice à l'enseignement. Euh, par exemple, si les enfants se, se disputent, enfin s'il y a quelque chose, un enjeu comme ça, je leur dire mais qu'est-ce qui se passe là dans ton cœur ouais il m'a pris mon jouet enfin, <rire> voilà. et puis de dire mais comment Dieu il veut que tu agisses là, ah bah je sais pas on lui demande enfin, euh, et, et juste d'utiliser ces aspects là ou de dire waouh t'as vu cette feuille là c'est trop beau comment Dieu il a créé les choses il met la vie, bah ben, en nous c'est pareil il enfin, mmh. y a plein de de domaines comme ça oh.
1: et euh, ouais du coup c'est un, un mélange des choses que tu fais de manière consciente comme voilà, prier euh, le soir avant les repas ou le matin avant de démarrer la journée mm. euh, est-ce qu'il y a, a d'autres choses tu te dis mais c'est tellement important que euh, je ne veux pas que mes enfants y loupent ou c'est vraiment dans le cadre de la famille dans le cadre de, de ce que vous vivez euh, au quotidien euh, c'est plus euh, ce cadre-là principal que
2: vous, que vous axez il bah, y a ce cadre-là il euh, y a par exemple quand on fait des week-ends d'église ça dépend des fois on aime bien vraiment avoir des temps où les enfants sont avec nous avec les adultes, ouais. voire même de faire des temps où on enseigne pour les enfants mais on le vit tous ensemble et il y a aussi des temps qu'on fait à côté avec des thématiques, des choses comme ça euh, là dernièrement ils ont fait un, un week-end de deux jours organisé par les fabricants de joie euh, euh, région parisienne euh, voilà et ils ont, trouvé, ils ont beaucoup apprécié euh, donc après il y a des choses spéciales qu'on peut aussi organiser pour eux mais nous, on, enfin, il y a aussi vraiment cette dimension familiale on essaye de le vivre d'abord en famille et je mmh. pense que ça c'est un défi aussi de euh, des fois il y a une bataille pour vivre une bataille mmh. au sens c'est le moment, tout le monde se rassemble et puis hop, et puis non, il, y a, il se passe un truc ou une situation qui est désagréable et on peut vite perdre les 15 minutes qu'on aimerait consacrer à ça mmh. après c'est très similaire au temps de prière qu'on peut avoir soi-même avec Dieu ou ouais. en couple donc c'est sûr qu'il y a quelque chose quel, quelqu'un qui n'a pas envie qu'on prenne ses temps en famille euh, et donc des fois ça aide de les structurer de les avoir de façon régulière que ça fasse pas partie du cadre familial ouais. euh, et euh, par exemple il y a aussi euh, enfin, je pensais Elia Kim il, nous a, il, a, il a des, des amis euh, qui habitent dans le nord de la France qui, qui lisent leur Bible à peu près une fois par année et il a vu ça et puis et tout d'un coup il s'est mis à lire la Bible à, il avait 10 ans je crois à l'époque il venait d'avoir 10 ans et il a lu toute la Bible en une année voilà c'est pas nous qui leur avons dit oui il oui, faut que tu lises ta Bible en une année c'est juste lui qui s'y est mis et puis euh, il a tout lu et de temps en temps, je lui posais des questions. Ou des fois, il me demandait :« Ah, j'ai lu ça. Qu'est-ce que t'en penses mm ?» -hmm. Enfin, j'ai pas compris. Ou... Voilà. Cool. Et donc, c'est clair qu'on encourage les enfants à, à vraiment méditer les Écritures. On lit la Bible avec eux aussi. On aime bien la Bible en manga. Enfin, les, les BD. Il enfin, y a plein de Bibles BD qui existent, euh, qui sont très chouettes. Ou des Bibles avec des portions de texte. Ouais. Ok. Et euh... vous, vous êtes
1: dans un contexte aussi d'église de maison mmh. euh, ça ressemble à quoi euh, l'église de maison avec les enfants euh, quelle est la place est qui, comment, comment tu vois leur rôle dans la communauté -ce, comment vous, vous, vous les intégrez qu'est-ce que vous vivez avec les enfants mmh. parce que je sais que enfin on parlait des, des, cultes, des cultes un peu familial euh, où voilà, on organise un temps de prière, un temps de partage je sais que de mon expérience c'est pas c'était pas toujours évident à vivre en tant qu'enfant mmh. euh, et il ben, y a le contexte où on peut le vivre de manière un peu plus euh, naturelle dans le fil de la journée euh, mais il y a aussi le contexte formel entre guillemets du culte euh, que ce soit à l'église que ce soit dans le cadre d'une un, église de maison mais euh, où, ouais, qu est que, quelle est la place que, que toi tu vois pour les enfants et qu'est-ce que tu as à cœur aussi même si c'est pas forcément euh, ce, que, ce que vous vivez complètement mais
2: euh, Hmm. Euh, je dirais alors je veux dire ce qu'on vit déjà et puis ce que j'ai à coeur ouais. <rire> c'est pas toujours la même chose mais euh, ce qu'on vit déjà euh, alors quand on fait une église de maison des fois euh, soit on a, on a un axe quand même un peu plus adulte où les enfants vont être là euh, mais plus pour louer un moment avec nous partager et puis quand ils ont envie ils vont partir vers d'autres activités ou aller jouer ça c'est un aspect et parfois ils sont là où ils vont être là. C'est surtout les plus grands aussi, qui vont, ont les plus grands, genre 8 ans, 9 ans, enfin, 12 ans. Et, et par exemple, des fois, on prie pour un sujet, on part, il y a un temps d'écoute. C'est arrivé plusieurs fois qu'Elia Kim il reçoive des choses, par exemple, notre fils aîné. Des textes, des choses qui étaient vraiment très inspirées. Euh, puis des fois, il dit non, j'ai rien, enfin voilà. Donc, il y a des, des aspects comme ça. Et après, de nouveau, comme je disais, soit on fait un, un temps plus spécifique pour les enfants. Ou alors, euh, par exemple, euh, il y a deux, trois semaines, j'ai fait un enseignement... Euh, euh, il y avait des gens pas chrétiens qui étaient là aussi. Ça parlait de la vie avec Dieu. Euh, et j'avais fait une leçon d'objets ouais. avec euh, différents liquides dans un, avec euh, de l'eau, enfin qui venaient nettoyer tout ça. Euh, voilà. Et ça, ça leur parle bien et ça se vit bien avec eux. Ce que j'aimerais, enfin ce qui me semble peut vraiment grandir, c'est vraiment le côté qu'est-ce que eux donnent, ce qu'ils ont reçu. Donc, par exemple, on les implique pour prier pour des gens, soit mm -hmm. pour intercéder ou même pour prier. Il nous arrivait des choses très étonnantes. Euh... Moi, je peux juste raconter, bon, ça, c'est assez particulier comme expérience, mais je me rappelle, c'était peut-être il, il y a plusieurs années, en tout cas, il y a qui enfin, notre fils aîné avait peut-être deux ans, et en fait, on était en train de prier pour quelqu'un, et il y a un esprit qui a commencé à se manifester, euh, qu'on était en train de chasser, et c'est quelque chose qui provoquait chez cette personne une sorte de fascination pour les choses vieilles. Euh, je ne pourrais pas expliquer complètement pourquoi, mais enfin, voilà, c'était assez clair. Et en fait, Yakim, il faisait une sieste dans, dans une pièce. Et il a dû se réveiller de sa sieste. Et puis, il est venu, comme ça, il est arrivé. Et il est entré dans, dans, dans la pièce où on était en train de prier. Du coup, j'étais un peu embêté parce qu'il mm. euh, y avait cette personne qui, qui tremblait un peu, qu qui manifestait quelque chose. Et puis, Yakim, il est arrivé devant. Puis je me suis dit... Bon, j'étais pas inquiet, mais je me disais, bon, qu'est-ce qu qu'on fait Est-ce qu'on enfin inter... Est-ce qu'on... Je lui dit de partir. Est-ce que quelqu'un, Amélie ou moi, l'emmène et en fait, il est arrivé dans cette situation et il s'est mis à rire euh, et, et sans s'arrêter. Enfin, c'était très étonnant. Et plus il riait, plus l'esprit s'agitait, l'esprit mauvais qui était là chez cette personne. Et au bout de, je sais pas, 30 secondes, il est parti. Et, et je crois que j'ai rarement vu Eliakim rire comme ça. Et je crois vraiment que ça venait du Saint-Esprit. Que, que c'est l'autorité. Et il y a ce verset dans le psaume 8 qui dit « C'est par la bouche des enfants que tu imposes mmh. le silence à l'adversaire » et moi c'était une expérience très forte de, de voir l'autorité de Dieu se manifester par la bouche d'un enfant je ne sais pas ce que lui a compris de cette situation, mais en tout cas euh, le, voilà, le royaume de Dieu s'est manifesté wow Ch chouette témoignage mmh. euh, et donc ça c'est arrivé on a vécu des choses fortes avec les enfants mais je dirais que ce n'est pas très fréquent ouais. et moi vraiment de voir euh, quoi, les enfants donner des paroles qui viennent de Dieu, de recevoir des choses d'aller prier euh, pour d'autres personnes c'est des choses qui arrivent encore pas très fréquemment mmh. ou très spontanément mmh. et que j'ai vraiment à cœur d'encourager. Yes. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à découvrir sur. Enfin, c'est pareil, hein. enfin, nous on a pas mal creusé la thématique du couple ou de l'accouchement, mais enfin, à quoi ça ressemble la famille quand, mmh. qu enfin, quand Dieu règne et qu'on est bien libre avec lui Et je pense que c'est vraiment. Enfin, ça glorifie Dieu. Pareil, un couple qui vit ces dimensions vraiment et qui est transformé par Dieu, c'est beau et ça brille. Et pareil, une famille et pareil, les enfants. Mmh. Et je pense qu'il y a beaucoup de terrain, à, enfin, beaucoup de choses à explorer. C'est vrai
1: que, euh, on, on peut voir, enfin, quand on vit la famille, quand on, les enfants grandissent, on, on est confronté à plein de, plein de, on disait, plein de thématiques, plein de défis. Et puis, euh, il y a tout ce qui peut nous arriver de l'extérieur aussi. Et puis, il bah, y a ce que Dieu veut faire aussi. Euh, c'est parfois pas évident de, de trouver euh, ouais, de définir un peu ce qu'on veut vivre en famille et puis il faut j'imagine aussi prendre des décisions. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des choses comme ça que vous avez décidé et vous dites ben, ça dans notre famille on veut vivre ça euh, Dans notre famille on. Est-ce que par exemple vous avez des valeurs ou des choses, vous dites euh, des points sur lesquels ouais, c'est vraiment sur votre cœur et puis vous l'avez partagé à vos enfants aussi euh...
2: ouais. En tout cas, très clairement, ce qu'on leur a dit, c'est que nous, on veut servir Dieu, on veut l'aimer et on veut l'écouter et vivre les choses avec lui et chercher, donc chercher sa volonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on rappelle régulièrement. ou enfin, ça, Je pense que ça, ça se dit aussi naturellement, ouais. mais on leur a dit et vous faites partie de ça. Et en même temps, on leur a aussi régulièrement, on leur présente l'Évangile. Enfin, ils l'entendent tout le temps et aussi ben, qu'ils ont un choix à faire et que ce n'est pas nous qui pouvons faire ce choix. Nous, on peut les enseigner, on peut les emmener dans des choses qu'on vit, mais ils ont besoin de faire un choix. Mmh. Euh, et je pense que le choix il a des fois besoin d'être renouvelé aussi avec l'âge et la, les nouvelles aspects de leur personnalité qui se, enfin, de leur être qui se développe et maturité ouais. euh, donc on parle régulièrement de ça et aussi je dirais particulièrement quand il y a des, des défis des défis dans le caractère des conflits il n'y en a pas beaucoup mais ou des, des comportements que des fois qu'on reprend des choses comme ça c'est pas juste le but c'est pas juste de corriger un comportement en disant là, là c'était pas respectueux ta façon de fonctionner ou de mettre des conséquences aux actes et du coup, de corriger, euh, c'est vraiment d'interpeller le cœur. Euh, parce que c'est toujours une occasion de dire Ok, voilà ce qui s'est passé, voilà quelles sont les conséquences, voilà ce que j'ai pas apprécié et ce qui est pas juste. Mm -hmm. Mais aussi de dire mais Tu sais que c'est Dieu qui veut te. Parce que des fois, euh, les enfants ils disent Ah, mais j'arrive pas, euh, j'arrive pas, je supporte pas bien ma soeur, là, ou enfin, des choses comme ça. Mm -hmm. Et puis de lui dire Mais tu sais que Dieu, il veut t'emmener plus loin que ce que. Enfin, de... on peut toujours parler de. De, de Dieu et du salut et de comment, comment l'Esprit de Dieu veut transformer notre cœur. En fait, toutes les occasions sont bonnes. En particulier les occasions qui révèlent le péché ou les limitations de, de, de notre cœur, enfin de notre mmh. être. Euh, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, c'est euh, chouette. Euh, ah oui, je pensais une chose. Euh, je pense que c'était ma première idée pour répondre à ta question, mais c'est un peu à côté. C'est que euh, je pense que avoir des temps en famille... De, par exemple de prière ou vivre des choses ça commence d'abord par avoir des temps en couple que ce soit avant d'avoir des enfants évidemment mais même après et du coup d'avoir aussi des temps enfin de vivre une intimité avec Dieu et parfois en discutant avec des couples je leur dis mais vous priez ensemble et puis les gens ils disent non pas trop c'est difficile et ben j'ai envie de les encourager et en même temps de les exhorter c'est que ben faut se battre pour ça ouais. parce que si on n'honore pas Dieu Enfin, si déjà à deux, c'est difficile, il ne faut pas imaginer que ça va bien fonctionner avec des enfants qui n'ont pas le même niveau d'attention. Qui... Enfin, voilà. Et je dirais, il euh, y a un enjeu très spirituel qui fait que euh, enfin, l'ennemi ne veut pas qu'on prie. Personnellement, il ne veut pas qu'on qu qu se nourrisse de la présence de Dieu, de sa parole, que ce soit en couple, que ce soit en famille. Voilà. Et, euh, et du coup, ben, c'est important d'apprendre à se battre à ce niveau-là et de mettre le royaume de Dieu d'abord ouais et
1: euh, et, et au, niveau, au niveau de la famille c'est vrai que ben, euh, tu disais il faut déjà prendre des temps en couple pour prier euh, j'ai envie de dire au niveau de la famille c'est un peu pareil sur un autre plan il faut déjà prendre du temps ensemble pour pouvoir prendre du temps aussi pour prier si mmh. j'imagine vous, ben, vous faites l'école à la maison avec vos
2: enfants donc vous avez pas mal de temps passé ensemble ouais. euh, alors c'est vrai que nous on a une Facilité, j'ai envie de dire à ce niveau là au sens qu'on a beaucoup de temps en famille en tout cas c'est nous qui le gérons ce temps là ouais. on n'a pas la structure de l'école ou, ou pour moi un, un boulot cadré où je dois partir à telle heure et revenir à telle heure donc on peut aménager notre temps après il y a des fois il y a des choses à faire où on n'a pas beaucoup de temps, où il y a la pression et l'inverse par contre c'est qu'on a les enfants toute la journée du coup c'est différent d'être là dans la même pièce que de prendre des temps de qualité avec eux nous ouais. une chose qu'on fait en particulier c'est qu'on on prend du temps personnellement avec chaque enfant des régularités qui sont variables moi j'aime bien aller prendre un café avec euh, euh, mon fils ou une de mes filles prendre un temps spécial avec elle mm -hmm. euh, ou lui et ça c'est vraiment des super temps de qualité voilà. hormis des temps juste en famille ouais, bien sûr. où on se repose ensemble ouais. c'est vrai que ça c'est un défi euh, vraiment pour moi aussi euh,
1: je suis un peu dans ce même contexte où je suis à la maison on est à la maison avec euh, notre fille il ben, mm. euh, y a des périodes où, où bah, y a, je suis plus libre disons que j'ai peut-être moins de choses à faire moins de stress, moins de pression donc je peux vraiment prendre des temps de qualité euh, à, bah, avec Laetitia avec Elouane voilà, mm. avec, en famille puis il y a d'autres moments où c'est euh, plus tendu et du coup euh, c'est vrai que ça on le ressent pour nous-mêmes on le ressent aussi dans, le, dans les réactions d'Eloane de, de, euh, et, et c'est c'est pas évident, en fait, c'est un, un peu les deux côtés de la pièce mmh. c'est qu'on euh, a euh, la facilité mais en même temps euh, le, le, parfois le manque de recul pour, mmh. euh, pour justement accorder le temps nécessaire
2: euh, aux enfants ouais. mais moi une chose que j'ai observé aussi c'est que les enfants ils ont besoin de temps de qualité mais ça n'a pas forcément besoin d'être très très long mmh. ça veut dire des, des fois de faire une pause de 15 minutes, de jouer avec eux à fond et mmh. après hop ils repartent eux dans leurs activités euh, ouais.
1: Ok. Euh, justement, je dirais un peu de manière pratique concrète, euh, voilà, t'es marié, t'as quatre enfants, vous faites l'école à la maison, as un boulot, enfin ton, ton engagement auprès de, auprès de l'Église. Enfin, comment tu fais pour t'organiser en termes de en termes de temps, enfin voilà, ta relation personnelle avec Dieu. Moi, ouais, c'est vraiment quelque chose euh, que j'ai j'ai découvert forcément euh, encore plus avec, avec ma fille, de dire que ben, je dois consacrer du temps à ma fille pour prendre soin d'elle, pour, pour m'occuper d'elle, mais, mais je dois faire aussi toutes les autres choses. Euh, mmh. Et comment, comment toi tu t'organises, quel choix tu, tu
2: fais ouais. euh, Alors, moi je travaille, enfin, euh, je vais prendre du temps le matin. Pour moi, idéalement, euh, si je me réveille bientôt, <rire> bah, le mieux, c'est quand tout le monde dort. Ça, c'est l'idéal. Du coup, euh, ou le soir. Ouais. Euh, voilà, ça, c'est un aspect. Après, dans la semaine, on se répartit et on prend des temps ensemble en famille. Je dirais le matin, un bon quart d'heure, 20 minutes, tous ensemble pour prier, bénir la journée, un petit enseignement ou chanter. ou tous Faire des prières un peu à, à, en forme de jeu, je dirais. Euh, et ça, c'est assez variable, la forme que ça prend, mais on prend ses temps tous les jours. Et, euh, et après, euh, moi, je prends les enfants un jour et demi à deux jours par semaine, euh, où c'est plutôt moi qui ai la responsabilité. Comme ça, Amélie, elle sort, elle va faire d'autres activités. Et pareil, ben, les autres jours, c'est moi, j'ai du temps pour travailler, faire des coups de fil, appeler, préparer un enseignement, enfin, toutes sortes d'activités. D'accord. Ouais. Donc, vous êtes un peu fonctionnement jour, du coup, oui. là euh,
1: soit tu es pleinement avec les enfants euh, à t'occuper d'eux et à faire euh, l'école à la maison notamment, ouais. euh, soit tu es plutôt sur euh... ce qui... Tu est... n'es pas forcément ailleurs,
2: tu es quand même euh, ça. Alors je ne suis pas forcément ailleurs, mais des fois ça aide d'être ailleurs, ouais. parce qu'il y a vraiment une dimension de cadre, la difficulté c'est que les enfants, pour eux, de le dire je suis là, mais je suis en train de travailler c'est pas la même chose enfin, pour eux c'est normal ils nous voient donc on est accessible ouais. donc des fois je préfère soit je m'enferme dans une chambre ou, ouais. euh, ou je vais boire un ca... enfin je vais dans un café si je veux bosser et après moi j'ai fait pas mal de coups de fil en fait chaque ouais. jour donc là je vais me promener dehors ouais euh, voilà ok et je, je dirais pour moi cette dimension de cadre enfin de réaliser que souvent les gens ils ont un bureau c'est pas notre cas mais d'avoir un, un, une pièce dédiée enfin, d'amener du cadre ça aide aussi pour les enfants d'identifier ce qui se passe euh... <rire> quand je ne trouve plus Amélie en fait, c'est qu'elle est, est enfermée dans la salle de bain en train de lire sa bible <rire> <rire> ouais. c'est vrai que
1: ça c'est un défi même enfin, pour moi travaille à la maison une grosse partie de la semaine je euh, dirais oui Et souvent elle vient me voir dans la journée oui. bah, fini de travailler papa euh, on va oui. jouer on va faire quelque chose quoi mm. bah, non non il est 10 h du matin j'ai pas encore fini ma journée mm. mais euh, ouais le cadre est du coup en, en termes de jour aussi quoi c'est assez euh, fixe euh, ouais. quel jour euh, tu t'occupes enfin euh, tu, tu fais l'école à la maison ok euh, j'ai eu ouais j'ai quelques petites questions pour terminer. Qu'est-ce euh, mm -hmm. que, euh, ouais, qu -ce que tu, tu te dirais, euh, voilà, aujourd'hui tu as quatre enfants, euh, qu'est-ce que tu te dirais à toi d'il y a 12 ans avant que tu aies euh, Eliakim, ton premier qu Quel conseil tu te donnerais ou quel truc tu te dirais Avec là l'expérience, tu te dis Ah tiens, euh, si j'avais eu un conseil à, à
2: recevoir à ce moment-là ah, C'est une bonne question. <rire> euh, qu'est-ce que je me dirais je me dirais que Dieu est bon et que vraiment il va être là avec moi en tant que père. Ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, c'est je dirais euh, prépare-toi plus. <rire> c'est pas l'opposé, mais c'est. Enfin, ouais, la première chose, c'est ça va bien se passer. Et vraiment, je... enfin, Dieu est là et il t'a il créé pour être père. Et ça, c'est vrai pour euh, tout le monde. Enfin, ouais. Il a vraiment créé. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons défis et des bonnes choses, des fois, à nettoyer mmh. ou à, simplement à apprendre et découvrir. Et, euh, et des fois, c'est terrible. Enfin, je veux dire, des fois, on ne sait pas quoi faire. Enfin, voilà. Et c'est des bons moments où Dieu veut se révéler. Voilà, je ça. Et puis, je dirais aussi... Euh, euh, après, j'avais raconté ce stress initial que j'avais, euh, mais d'ailleurs, qui ne m'a pas amené à se préparer. Hein. C'était juste, non, non, je ne veux pas voir, voir l'enjeu. Voilà. Et, et après coup, je me dis, ah peut-être que... Alors, je sais pas si ce serait lire des livres. Moi, j'ai lu très peu de livres, finalement, sur le fait d'être père. Euh, et les livres, c'est bien et pas bien. Enfin, si, en général, c'est bien, mais il faut vraiment faire attention de ne pas juste capter de la connaissance, mais vraiment de chercher Dieu mmh. avec, en parallèle ou en même temps. Euh, et parce qu'il peut y avoir plein de livres où ils sont plein de bons conseils, mais les bons conseils, ça ne transforme pas le cœur. Ça mmh. aide un peu, mais... Et donc vraiment de, de chercher le cœur de Dieu, moi je dirais que c'est la chose principale, et de se préparer, de prier pour ses futurs enfants, pas juste pour eux, mais aussi pour préparer notre cœur. C'est quelque chose que je pense que je m'encouragerais à, à faire plus a posteriori. Euh, voilà ce que je pourrais
1: dire. Ok. Euh, ouais, tu parlais des livres. Est-ce qu'il y, y a un livre où tu, tu, tu voudrais me conseiller, tu me recommanderais de lire euh, Ouais. Dans... Même si j'ai bien compris que ce n'était pas le, le principal. Euh, ouais. Un truc qui t'a marqué, tu te dis, ou, un ou deux. Hein, mais... bah justement,
2: j'en ai pas lu. <rire> C'est <rire> ce que, ce que j'ai réalisé en fait, dernièrement. Et là, j'ai commencé à lire des livres sur l'éducation. Je... Il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime moins. Je ne vais peut-être pas recommander un livre. D'accord. Mais euh, euh, j'en ai moins. J'ai très peu lu des livres, justement, sur cette dimension-là. OK. Euh, donc là, je n'aurais et... pas un livre. Où je me dirais, waouh, j'aimerais absolument... Euh, te, te le recommander. Ou, un, ou une ressource, ou quelque chose, tu te dis, bah, ça, moi, j'ai fait ça, et c'est vraiment... Ouais. Euh, bah, une ressource... Ah si, si il y a peut-être un livre que moi, j'ai beaucoup apprécié, c'était le Toucher par le Père, qui n'est pas sur la paternité ou ouais. le, la parentalité en soi, mais qui est plutôt sur le développement de l'être humain. Ouais. Euh, en fait, moi, c'est vraiment un livre, et les enseignements qu'elle avait avec, qui m'a permis de réaliser à quel point il y avait plein de choses précieuses et plein de détails euh, et je pense qu'on peut vraiment avoir ça sans ce livre, mais je veux dire, de réaliser à quel point enfin, Dieu aime tous les aspects de notre mmh. être et à quel point c'est une construction magnifique mmh. à un enfant, comment il se construit à quel point on peut l'endommager aussi à quel point il est résistant aussi c'est-à-dire qu'on peut l'endommager beaucoup et la personne va tenir le coup mmh. enfin, Dieu a prévu qu'il y ait une, vraiment un mécanisme mais quand même que les choses qui sont endommagées, enfin, elles ont besoin de la grâce de Dieu. Mmh. Et que enfin, l'Éternel, enfin, notre Dieu, c'est celui qui sauve. Et il nous sauve de la condamnation du péché, il nous donne la vie éternelle et une communion avec lui. Mais il est aussi là pour guérir les cœurs brisés et, et restaurer ce qui est boiteux, ouvrir les yeux des aveugles. Bref, restaurer notre âme et nous, nous apprendre. Et en particulier, ben, en tant que père, on a vraiment besoin d'un... Enfin, de la puissance et de l'aide de l'esprit, je dirais, et, de la et en parallèle, enfin, de la restauration de notre être, pour que et, et d'apprendre à ce que c'est être père. Et on a appris tous quelque chose avec notre propre père, en bien ou des fois en moins mmh. bien, ou, ou pas appris parce qu'il y a des choses qui n'étaient pas là. Euh, mais Dieu, il veut vraiment, veut vraiment transformer ça. Ok, ça marche. Touché par la peur, donc. Est-ce oui. qu'il
1: euh, y a une, euh, un, un livre, une ressource que tu. tu as vraiment découvert ou que as apprécié pouvoir apporter à tes enfants, euh, quelque chose ouais, que tu, tu recommanderais, euh, tu me recommanderais. Euh, pour un, un livre pour eux Un livre, une bible, un, une ressource, je, a, je sais qu'il y a plein de choses, moi je me, suis, je me suis dit à un moment, mais en fait il y a plein de choses mais il y a des choses qui sont très bonnes, il y a des choses qui sont peut-être moins bonnes, est-ce qu'il y a quelque chose tu t'es dit ça, c'est
2: vraiment chouette euh, euh, moi, je pense qu'on a le plus. Là, j'ai pas une idée d'un livre spécifique. Euh... Ce qu'on a le plus eu... enfin, lu avec eux, par exemple, c'était la Bible en manga, ouais. à partir d'un certain âge. Et il y a une autre Bible avant, je me rappelle plus comment elle s'appelle, parce qu'elle s'appelle qu toute la Bible en général. Ouais, <rire> C'est <ça. rire> voilà, une Bible pour enfants euh, que je trouvais très chouette. Il y en a trois ou quatre que j'ai vraiment appréciées. Euh, je pourrais te ouais. les donner après si tu veux. Ça marche. Cool. Euh, est-ce que tu aurais un
1: dernier message un encouragement pour euh, à donner aux parents qui écoutent là qui euh...
2: Mmh. Euh... Bah, je trouve que c'est un, un honneur enfin un honneur c'est une joie mais c'est un, un, un honneur d'être père et que Dieu a, a, nous a proposé dans, dans cette aventure quand il nous a créé euh, il nous a dit croissez multipliez remplissez la terre et enfin je trouve ça tellement beau même si c'est tellement défiant enfin ce que j'aurais envie de dire c'est vraiment d'encourager euh, les, les futurs parents euh, parce que enfin Dieu est avec nous et il nous a envoyé enfin c'est comme pour Israël quoi il leur a envoyés les pour prendre un pays c'était pas facile hein,
1: mmh. mais
2: c'était bon il y avait le lait et le miel qui allait couler là-dedans et euh, donc c'est une super image et vraiment la la, ouais, de devenir parent c'est quelque chose de super beau et vraiment Dieu c'est vraiment dans son cœur et je peux réaliser il y a tellement on peut avoir des peurs ou même des hésitations ou ok je veux un enfant mais pas ou à partir de deux ça devient stressant et tout ça j'en sais rien moi j'ai pas trop eu ce ressenti là mais que enfin je sens vraiment que Dieu il veut encourager et en même temps il veut nous apprendre à nous battre et du coup si on n'apprend pas à bien marcher avec l'esprit bah, ça va être dur de vivre les choses que lui veut qu'on puisse accomplir donc c'est vraiment un encouragement d'une part à prendre un beau pays enfin à, à rentrer dans cette paternité mais aussi à se préparer et à vraiment connaître Dieu et, et à apprendre à, à, à prier apprendre à, à connaître la parole et à marcher avec lui super, merci beaucoup euh, Jonathan pour euh, cette discussion avec plaisir
0: et voilà c'est terminé pour ce premier épisode du podcast Parents Chrétien. Si vous avez aimé cet épisode, j'apprécierais grandement votre soutien pour faire connaître le podcast. Vous le savez, le mieux pour cela, c'est le bouche à oreille. Parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux. Vous pouvez retrouver toutes les notes de l'épisode, les livres et ressources dont Jonathan a parlé directement sur le site www.parentchrétien.org. Dans cet épisode, Jonathan a beaucoup partagé sur la manière dont ils vivaient leur culte familial. Ce temps qu'ils passent en famille pour, selon les jours, lire la Bible, prendre un ou deux chants, prier ensemble, c'est devenu une habitude pour eux et ils le font chaque matin avant de débuter la journée. Par expérience, je sais que c'est pas toujours évident à mettre en place au quotidien, qu'on manque parfois d'idées, ou bien alors qu'on fait des essais et qu'on n'arrive pas à tenir sur la durée. Bref, comme le dit Jonathan, c'est un défi. Si vous êtes dans ce cas-là, j'aimerais vous partager une ressource qui est vraiment top, la boîte à outils pour vivre Dieu en famille. Retrouvez toutes les infos directement sur la page de l'épisode à l'adresse www.parentschrétiens.org. Je n'en dis pas plus, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici, et je vous dis à bientôt